0: O Papo de RetoCast agora tem o Apoio Cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público. Convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo Análises, e acesse o site www.laboratóriojoaopaulo.com.br Oi, Oi, boa
1: noite.
0: Tá me ouvindo bem?
1: Sim, tô te ouvindo super bem. E você, tá me ouvindo bem?
0: Sim, tá ah. falando de onde, Dávila?
1: Então, eu falo de São Paulo, eu sou cearense, mas eu moro aqui em São Paulo há muitos anos e Pronto. falo de São mesmo.
0: Então, pronto. Fala um pouquinho oh, da, da sua história de vida, formação, por que, que você quis virar fisioterapeuta. É, espaço... é.
1: Ai, que bom. É, primeiro, é, agradeço, né? Na verdade, eu já acompanho a sua página há muito tempo. Eu, na verdade, quem convidou para fazer essa live fui eu, né? de falar um pouco sobre o meu trabalho, sobre a fisioterapia e o que, que a gente faz e o que podemos estar tá oferecendo para os pacientes né, na área de proctologia. É muito prazer. É, sou fisioterapeuta formada é, há mais ou menos 16 anos e me especializei Logo, assim, durante a graduação de fisioterapia, logo gostei muito da saúde da mulher, né? Na época, a gente estava implementando. Sou formada pela Uninove, aqui em São Paulo, e eles estavam implementando o setor de é, fisioterapia pélvica e saúde da mulher dentro da graduação. E aí, acho que eles precisavam de alunos para fazer uma estágio né? na área da saúde da mulher. E acho que a professora teve uma dificuldade de achar alunos, e eu acabei ficando com ela um ano então eu tive uma experiência assim riquíssima né dentro da saúde da mulher então desde criança é, mulher homem é, trataplégico, com incontinência urinária e fecal então assim a gente teve eu tive um, um, um suporte legal em relação a isso né depois me formei é, fiquei desempregada, né? Porque a primeira coisa que você fala, ai ah, meu Deus do céu, me foram para que, que área eu vou, né? Então foi a primeira porta que me abriu, foi a fisioterapia na saúde da mulher, e eu agarrei com unhas e dentes, né? Então ela me colocou é, num serviço de um médico que ele, era professor, que ele é professor da USP na da, da ginecologia, que é o Dr. Jorge Haddad, então eu trabalhei anos com ele. Foi o meu primeiro trabalho, foi com ele. É, depois dei algumas aulas na Uni9 mesmo, é, em São Paulo. Logo na sequência, montei um setor de fisioterapia pélvica dentro de um plano de saúde chamado Trasmontano. Tem 89 anos, então montei o setor. Isso há 15 anos atrás, né? E fisioterapia pélvica, que era só para incontinência urinária, Dentro desse plano, eles também são é, donos de um hospital gastro, de referência gástrica aqui em São Paulo, que é o IGESP. É, é, trabalhei junto com o Dr Ricardo Viebig, que hoje em dia ele é presidente da proctologia. Trabalhei muitos e muitos anos com ele, oito anos da minha vida. E é, quando eu peguei o ambulatório da proctologia... Que era da que eu trabalhava com, na, dentro do Transmontano com a incontinência urinária e na Modini, que era doutor Ricardo, eu trabalhava com as infecções e as obstipações intestinais, que são as, as, incontin, as é, é, constipações. né? Trabalhei lá por oito por anos. Quando eu peguei o ambulatório, tinha três pacientes. Porque as pessoas não davam continuidade ao tratamento, não sei se por medo, por ansiedade ou por dificuldade de ir até o local. Então eu comecei a fazer um trabalho de formiguinha né, nessa área, porque é, as pessoas não conhecem, é uma área nova, as pessoas. A gente ainda vive num país que é um tabu muito grande falar de fisioterapia pélvica, né? Então quando eu fechei o, o, o serviço lá, há mais ou menos uns quatro anos, é, tinha na fila de espera 60 pessoas. Mas eu, eu, eu tenho um filho, ele tem nove anos, e há quatro anos atrás eu não conseguia ver, porque eu comecei a montar vários setores de fisioterapia pélvica aqui em São Paulo. Então eu montei primeiro o, o Transmontano, depois o IGESP, depois a Prevencênio, a Greenline e Consultório e Dr. Jorge. Então, minha vida ficou uma, um caos. Eu não conseguia ver meu filho. E aí meu marido me chamou e falou: Poxa, acho que você precisa ter um tempo para o seu filho, né? não é só trabalhar. E aí, eu, eu resolvi assar voos, assim, montando um consultório é, para mim, né? Então, nessas instituições, você faz fisioterapia pélvica, fisioterapia pélvica. Você não faz fisioterapia pélvica com a Dávila, né? Então, eu queria tra trazer para dentro do meu consultório um tratamento que as pessoas ficassem... É, é, passassem, ah, eu faço com a com a doutora Dávila, fisioterapia pélvica, não em determinadas instituições, né? Então, foi, foi assim que eu comecei é, o, a minha carreira e tô agora no meu consultório, eu me dedico é, cinco, é, 70% dos meus atendimentos no meu consultório e ainda trabalho no transmontano porque eu não é, tenho um vínculo amoroso. Acho que foi como foi o um primeiro lugar que eu montei, então eu tenho aquela coisa como um filho, sabe? Você fica, ai, nossa, não, não consigo largar lá. Tá fechado o ambulatório ainda por conta da pandemia mas eu não conseguia largar lá, então, mas eu me dedico duas vezes na semana com meus pacientes, ainda atendo as incontinências fecais lá. E no IGESP, também ah, trabalhei muitos anos com o Dr. Ricardo, ele me deu uma oportunidade de participar de congressos, escrevi dois capítulos de livro para ele, dentro dos, dos livros dele de manometria ano retal e biofeedback. Então, eu escrevi a parte de biofeedback, não de manometria, né? A manometria é a parte dele. Então, comecei a fazer também lá um tratamento de formiguinha, porque os pacientes, eles já passam, assim, por é, vários médicos, vários tipos de tratamentos medicamentosos, alimentares, com nutrição, com nutrólogo. Então, eu comecei a perceber que nesse... nesse... Hospital, faltava muito esse, esse tratamento multidisciplinar, sabe assim? De passar com o um médico, de passar com um nutrólogo, de passar às vezes com um psicólogo, com um psiquiatra, porque as, tra, trabalhava lá basicamente com as perdas de fezes, né? Então isso é um transtorno para os pacientes emocionalmente, né? Então, eu comecei a fazer esse tratamento multidisciplinar e eu acho que foi um trabalho bacana, assim. Eu acho que eu deixei um, um legado importante lá por isso, sabe? Então, eu comecei a buscar o é, um tratamento com um nutrólogo, que era o doutor Alexandre. Ele é de Minas Gerais, uma gracinha. Ele também estava começando a carreira dele na parte de nutrologia dentro do hospital IGESP. E aí ele me deu atenção, né? Que é difícil você ter a atenção dos médicos, porque eles trabalham muito com as patologias e a parte de prevenção de incontinências urinárias, que é o que a fisioterapia mesmo faz, é muito difícil, né? Então você tem que fazer um trabalho de formiguinha, de aceitação mesmo, de trabalho é, é, profissional, né? De mostrar os seus, os seus resultados, o que, o que a fisioterapia pélvica tem para oferecer e aí o que que é a fisioterapia pélvica né a fisioterapia é uma pélvica é uma área da fisioterapia que ela trata e previne clinicamente por meio de técnicas e recursos fisioterapêuticos, várias várias disfunções são as disfunções miccionais, que é entre os tipos de perda de urina. É, as disfunções fecais, que entra em continência urinária e obstipação intestinal, as disfunções sexuais, que é vaginismo, que é falta de penetração, dor na relação sexual, que é a disparionia, é, as dores pélvicas crônicas, né, que principalmente com mulheres com é, endometriose é, ou operou a, a endometriose e as algias pélvicas no geral. Então, é isso basicamente que a gente que a gente trata, né? E acho que seria isso, recursos fisioterapêuticos, a gente ainda tem, tem muitos recursos fisioterapêuticos dependendo da, da patologia da paciente, né? Então, se a gente fala de incontinência fecal, é... a gente vai falar mais ou menos de 2 a 7% da população, assim, no geral vai ter algum tipo de, de incontinência fecal, né? Que aí já entra as perdas de... de de gases, né, porque a gente acha que a incontinência urinária, é, a incontinência fecal é só as perdas de fezes propriamente dito, né, então as perdas de gases, isso já vai é, dando indício, né, é, sobre que possíveis é, fraquezas musculares daquela região podem estar ali é, acontecendo ou, ou vindo a acontecer, né.
0: Eu... É. Dá, vamos é, te fazer uma pergunta que é, assim, eu, eu, eu pratico fisiologia no retal, né, eu tenho aparelho de manometria, alguns pacientes meus eu faço biofeedback no retal, se é contração paradoxal do pulbo retal, eu acabo conseguindo, mas tem coisas que é só vocês da fisioterapia mesmo para conseguir, né. E acontece muitas vezes de eu indicar pro paciente, o paciente meu Deus, mas o que, que eu vou fazer num fisioterapeuta? Então, eu vou te dar um exemplo. Eu estou com uma pacientinha constipada e ela tem obstrução de saída, veio lá no, no nosso é, manometria, que ela tem contração paradoxal do pulbo retal. E eu tô te mandando essa paciente. Tá? É, explica para o público leigo mesmo. Né? Desde o momento que ela chega, e o que, que é explicado para ela? E o que, que você faz nela? Que aparelho você usa? Monta como se fosse uma paciente nova que chegou para você agora com essa manometria em mãos.
1: Ótimo, excelente. A gente trabalha muito as pacientes que têm essa contração paradoxal, que é uma contração que, assim, ela acontece no, no horário errado, né? Ao invés da paciente estar fazendo força de evacuação, na verdade, ela está é, contraindo mais essa musculatura. Eu trouxe é, uma... uma um, um, um modelinho aqui para vocês entenderem, então é como se vocês fossem o médico e essa modelinho fosse minha paciente, tá bom? Então, o que acontece? A gente só tem é, ossos é, na bacia, tá? O que fecha essa região aqui são músculos, tá vendo? Então, eles, eles é, são músculos e, e são partes moles, né? Essa musculatura, ela é responsável... Por várias funções. Então, ela é responsável por manter essa, esses ossos é, estabilizados. Então, é por isso que você não tem uma pelve, uma para cima, outra para baixo, uma para frente, outra para trás, porque esses músculos são estabilizadores de pelve. Esses músculos também, eles posicionam é, a uretra, eles posicionam o útero e ele posiciona o canal anal, tá? Tá? Então, eles, eles fazem com que um não entre em contato, é, um, um não entre no lugar do outro, então eles posicionam isso também e eles fazem também a função de esfíncter. A função de esfíncter, basicamente, é a abertura e fechamento, tanto da uretra quanto do ânus, tá? Então, e isso é... é, é... Isso pode ser voluntariamente, por exemplo, ah, tô afim, tô num elevador e aí eu tô sentindo que vem uma pressãozinha ali e eu sei que é que são gases. Então eu consigo travar essa musculatura voluntariamente. E aí, eu não solto o meu pum dentro do elevador, que às vezes tá cheio de gente. Então, essa musculatura, a gente trabalha também a questão voluntária dela, tá? Ela não trabalha, assim, apenas sozinha, porque ela trabalha sozinha. Ela também tem os tônus de repouso, mas também a gente consegue fazer essa contração dessa musculatura, tá? Então, essa musculatura, a gente tem a, su a musculatura superficial, Tá? Que são essas musculaturas aqui do períneo, tá? E temos a musculatura profunda. Essa musculatura profunda, ela tem uma, principalmente, que é essa daqui, que chama pubo retal. Então, ela sai da musculatura, ela sai dessa partezinha aqui da vagina, da partezinha aqui onde nasce, sabe, os pelos pubianos que você tem? Ela nasce ali. E aí, ela vai dar uma volta aqui, e ela é constituída, esse mu esse, esses músculos aqui, eles são constituídos mais ou menos de 70% de fibras rápidas. Então, são, são fibras de, é, de contração, de resistência. E 30% dessas fibras musculares são de contrações rápidas, né? Então, na hora da tosse, do espirro, elas vão lá e tchum, contrai. Por isso que você não perde, né, seus, seus líquidos... É, é, durante uma tosse, um espirro, a não ser se essa se musculatura está fraca é, é, para poder fazer essa contenção né? dessa, dessa, dessa área. O pulbo retal ele é um músculo que ele faz um angluzinho, né? É como se ele fosse um ganchinho assim, ó. Então, ele mantém aquela contração ali, vai juntando as fezes na ampola retal, e é por isso que você não perde as fezes, porque ele mantém um ângulo ali. Tá? Então, se, essa, se esse ângulo está muito aberto, você tem as tendências às incontinências, né? Ou se ele está muito contraído, você também tem as obstipações intestinais, o anismo, que é um tipo de contração é, daquela região. E isso tudo nós trabalhamos dentro da fisioterapia, com vários recursos. Então, a gente tem os exercícios pélvicos, né? principalmente para quem tem fraqueza muscular. E uma questão, assim, muito importante é que, assim, a parte interna da, do, do, do que a gente chama esfíncter interno do ânus, ele constitui quase 80% da continência passiva, né? Então, se você tem algum tipo de lesão na musculatura interna que fica dentro... É, do canal anal, você tem set, oito, quase 80% de perdas de fezes, né? E a musculatura do, do, do músculo, do assoalho pélvico é só 30%, né? Então, a, por isso que é tão difícil tratar as incontinências fecais. E ao longo do, dos anos, por exemplo, a gente vai ficando mais velho, a gente te, só tem 30% dessa continência e você vai perdendo essas, essas 30%, porque a gente vai perdendo fibra muscular ao longo do tempo, né? Principalmente se você não trabalhar essa musculatura. Então, é... A propensão, a, 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 as incontinências é, fecais, ela cometem muito as mulheres, porque além das perdas de, de fibras musculares durante os, o, o, o o período né, de envelhecimento entra a menopausa, entra o número de partos, entra é, o sobrepeso, o estilo de vida, então às vezes a paciente trabalha muito tempo sentada e aí essa musculatura ela tá é, sedentária, porque como ela é estabilizadora de pelve, se a pelve tá estabilizada por uma cadeira, essa musculatura Perdeu a função dela durante aquela, aquele tempo. Então, tem pessoas que ficam quatro, cinco, oito horas sentada o dia inteiro. E isso, a qual, a, o estilo de vida determina também se essa musculatura pode ficar ou não fraca. Ou então, uma pessoa, sei lá, que carrega muito peso. Advogados carregam muito peso, né? Aqueles processos muito, muito, muito pesados. Ou uma, uma pessoa que trabalha... É, fazendo faxina, ou mesmo aqueles pacientes que fazem crossfit, né? Então, ah, pega aqueles pesos exagerados e não trabalha a questão perineal também, isso pode levar a toda uma fraqueza muscular e, consequentemente, essas, essas, essas alterações que vão ter de incontinência urinária e fecal, né? E o púlbio retal, que é esse músculozinho que faz o gancho, é... Tem alguns estudos que falam que se você ficar com algum, é, um ângulo ideal para ele Então assim, você com o corpo um pouco mais para frente né, Sentado na, no vaso sanitário Ou você elevar um pouco as pernas para ele melhorar o ângulo dele As descidas das fezes é, serão melhores assim Ele, com, ele vai conseguir ter uma, um relaxamento mais adequado do pulbo retal Tem pacientes que a gente tem Que faz avaliação, o médico fez A manometria, constatou que tem alteração ou de Hipotonia dessa musculatura Ou hipertonia dessa musculatura Hipotonia é uma Fraqueza e uma hipertonia Quando essa musculatura tá Com uma contração exagerada Nos casos dos anismos, né O que, que a fisioterapia faz? Então a gente o paciente chega pra gente A gente avalia essa musculatura a força muscular dela, porque às vezes não é porque ela tá hipertônica que ela tá forte. Às vezes ela tá com excesso de contração, mas quando você coloca ela na função dela adequada, ela mostra-se que tá, que tá fraca, né? Por excesso de... de... De trabalho, né? Porque ninguém trabalha cansado. Então, tipo, a pessoa fica. Lá, a pessoa, no caso, músculo, né? O músculo fica lá trabalhando com um excesso de contração e aí você adequa esse tônus muscular e você vai perceber que ele tá com uma fraqueza muscular. E aí a gente tem, é, dentro da fisioterapia, muitos recursos. O primeiro dele é a eletroestimulação. Eu, Dávila, particularmente, gosto muito da eletroestimulação. A maioria dos meus pacientes começam com a eletroestimulação para aprender a contrair e relaxar adequadamente. Porque quem contrai é, essa musculatura é, adequadamente, consegue relaxar adequadamente também. Dabla, e a eletroestimulação...
0: Só, só para o pessoal entender, assim, o leigo mesmo. É, é. O pessoal vai ah, vou tomar choque no ânus, como é que é isso? Sim.
1: Implica de
0: baixinho é Eletrodo?
1: Isso. A gente tem uma corrente elétrica ligada no aparelho. E a gente tem. É, é esse aparelhinho aqui, ó. O que acontece? A eletroestimulação a gente trabalha basicamente com energia. Essa energia, dependendo do que a gente quer dela, a gente chega em limiares sensitivos. Então, para pacientes com urgências fecais, por exemplo. Então, aquela musculatura está sendo estimulada o tempo inteiro. A gente tem corrente para é, a parte sensitiva, neurológica, tá? Temos é, a eletroestimulação para um nível um pouco maior, que é o nível motor, que é o um músculo, que é uma que é um nível que a gente consegue fazer uma contração muscular. E temos também as correntes que são níveis nósticos, né? Então, para dor, é, que aí tem outras modalidades. Eu trouxe um um eletrodo que a gente utiliza via anal, porque as pessoas, a gente ainda vive num país em que você fala da região perineal, é sempre muito deturpado, né? Então, mesmo a fisioterapia, eu passei anos para me impor como uma profissional, porque eu comecei muito nova, hoje eu tenho 37, mas eu comecei com 21 anos, né? Então, nessa área, e aí eu já, já atendia homens, então, para me impor, né? Então, às vezes falava, nossa, trabalhando com a fisioterapia pélvica, nossa, era assim como se trabalhasse com alienígena, né? Então foi, foi muito difícil essa. É, é, essa colocação né, adequada no mercado Principalmente quando você aborda essa região anal né? Então a gente tem aqui, ó, eu trouxe para vocês verem um eletrodo É um eletrodo anal Ele é bem fininho A gente coloca aqui o músculo nessa região E a gente vai fazer uma contração muscular Isso mecanicamente Por quê? Tem pacientes que você perde assim, olha, aperta o meu dedo. Gente, ela aperta tudo. Os olhos, a boca, ela para de respirar, ela faz a apneia. Ela faz tudo, menos a contração da musculatura do assoalho pélvico. E a, e a, a eletroestimulação, ela é muito legal para ela mostrar para a paciente aonde é aquela musculatura, o que, que ela vai sentir naquela musculatura. E eu gosto muito de começar com a eletroestimulação. Principalmente para um tre é, percepção é, corpórea assim sabe eu gosto muito esse é um é. eletrodo anal tá que a gente usa em homens mas quando a gente fala de mulher a gente pode usar tanto o eletrodo anal que é esse ou o eletrodo vaginal que é um pouquinho maior tá ó ele é um pouquinho maior e aí ele vai na vagina tá em criança, normalmente a gente não faz é, a, os estímulos internos, a gente coloca tudo por fora, tá? Mas a gente não, eu particularmente não faço nada in, é, interno em criança, mas a gente também faz a eletroestimulação em criança, tá? Também temos o biofeedback, né? O biofeedback eu trouxe um aqui, ele é antiguinho, mas acostumado. Eu falei, gente, eu tô virando dinossauro. Porque hoje em dia tem tanta tecnologia, né? Mas ele faz... Olha, o meu fusquinha faz a mesma coisa que um da láser, tá? <risos> então, ó, esse é o Biofeedback. Esse é um aparelho de Biofeedback. E aí, o que acontece? É... A gente coloca essa sonda. A primeira sonda que eu mostrei de eletroestimulação, ela vai direto na pele. Eu, não... eu tenho que ter um contato direto. Esse daqui eu não preciso... É, eu introduzo uma camisinha aqui, introduzo no ânus do paciente e aí a gente vai ensuflar, tá? Então, sei lá, mais ou menos é, a gente vai treinar. Se ele já tem alteração de percepção de gases, porque essa muscul... essa região, ela é, ela é determinada por pressão. Então, ela trabalha com barorreceptores, os barorreceptores e... são de pressão.
0: Eu costumo falar que o, o reto é um órgão sensitivo, ele tem muitos receptores ali de Muito. pressão, de temperatura, de gases, de tudo ali, né? Então, Sim. Vale ali. Eu...
1: É. E aí, há os pacientes que têm problema principalmente de relaxamento dessa musculatura, a gente trabalha muito com a técnica do balonete, né? Então, a gente vai colocar é, é, uma determinada pressão ali, determinados ml de, 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 de ar naquela região ali, e a gente vai ensinar os pacientes o que, que é um pum, como evacuar, qual a sensação de você ter um, um, um aumento ali daquela região, né que é que pode é, é, dizer para ele olha um pouquinho mais de pressão você vai sentir uma vontade de evacuar então a gente vai fazer esse treino com esses pacientes tá para eles começarem a ter essa percepção é, do que o corpo tá pedindo para eles fazerem naquela hora né Principalmente, aí a gente vai treinar o treino evacuatório. Então, a gente insufla esse aparelhinho dentro do paciente e a gente vai ensinar ele a evacuar. A fazer força de evacuação. É muito legal. Eu gosto bastante.
0: Pronto. Eu, eu faço o biofeedback com o próprio aparelho de manometria. Sim. O eu trabalhei é...
1: muito tempo o meu... com o da Láser.
0: Não, o meu é da Dynamed.
1: Ah, da Dynamed.
0: O paciente olha os gráficos junto comigo, aí eu faz ah, força de evacuar. Aí o paciente faz uma força que a gente vê que ele tá apertando o, o esfíncter, né? Aí sobe a pressão. Aí eu mostro para ele, ó, essa curva não pode subir, ela tem que descer. Então, é, é uma reeducação, né? Nós estamos quando é. a pessoa a evacuar, né?
1: Sim, mesmo porque o que acontece, é, eu, eu falo por nós mulheres, assim, então, desde pequenininho, um exemplo, ah, Menino, mostra o pintinho pra gente. Então, o menino vai lá e mostra o pintinho. Mulheres, não. Dobra a perna, não pode mostrar a calcinha. Então, acho que desde essa fase da infância, você vai, vai criando tabus né, nessa região. E isso, ao longo do tempo, a gente vai colhendo os frutos ruins também, né? Principalmente é, mulheres, né? Que fomos castradas desde pequenininha tal. Então... As, ah, não só nessa parte de educação, mas também na educação é, de religião Então, essas questões também estão muito rela Principalmente o anismo, né? o vaginismo, que é uma contração involuntária Acho que está muito relacionado com religião Ah, você não pode ter relação sexual antes de casar Ah, você... É pecado, né? Ter relação sexual. Então, isso depois a pessoa vai trazendo para a vida dela mais adulta, né? Isso também vai interferindo, né? Outra coisa também: estilos de vida. Ah, não, não vou no banheiro na hora que dá vontade. É, é... não quero ir naquele banheiro porque eu acho que o banheiro tá sujo, né? Então as pessoas acabam inibindo também os reflexos de fezes e aí vai criando aquele aumento de pressão ali. E as pessoas perdem um pouco a sensação, né? Do que que é um gás, do que que é realmente fezes, né? como evacuar. Isso é bem, tá muito relacionado acho que também com o estilo de vida, né? Da, da, do, do paciente assim.
0: Não, com certeza. E teve uma pergunta para cima aí que eu guardei até para te perguntar. É uma dica prática para alguém em casa fortalecer essa musculatura. Tem algum exercício que você orienta?
1: Sim, sim, tem sim. É, primeiramente você tem que sentar sobre os isquios. Ali Você pode pôr a sua mão entre as suas pernas e aí você vai puxar o chão em sentido à sua barriga. Como se você estivesse puxando o chão para você. Isso você vai tendo já uma clara percepção se tem ou não contração muscular dessa região. Porque ela é importante saber se você tem uma contração adequada dessa região. Então você coloca a mão na região do, do ânus ou na região do pênis, e aí você puxa como se fosse, tipo, puxasse puxar em, 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 em direção a, ao umbigo, né? Então, você pode estar tá fazendo essa contração, e aí você pode fazer o aperta e solta, aperta e solta dessa região umas 10 vezes, aperta, segura, conta até 5 e relaxa contando até 5, é, esses são os movimentos básicos do períneo Porque o períneo não faz outro movimento Ele só faz o, o movimento de apertar e relaxar Ele não faz outro movimento O que a gente pode fazer é a associação de movimentos junto com ele né? Então você pode parar de respirar, você pode apertar glúteo, fechar perna Se você não fazer a contração, não fizer a contração adequada do períneo você não, não vai estar tá trabalhando essa musculatura é, perineal.
0: Pronto. E agachamento ajuda? Pode prejudicar se a pessoa já tiver fraqueza ali?
1: Então, qualquer movimento que leve a aumento de pressão perineal e pode piorar. Então, qualquer movimento. Então, às vezes, a paci... por isso que é o ideal é você passar com o médico, ele vai fazer a manometria, vai saber se essa musculatura está contraindo e relaxando adequadamente. Passar com o fisioterapeuta para você saber que tipo de contração é, você precisa estar tá fazendo e a quantidade de contração. Porque, às vezes, um exemplo, ah, pode fazer 10 contrações perineais é de manhã, de tarde, de noite, mas talvez seja um excesso de contração ou uma ou, ou pouca contração. A gente tem uma avaliação perineal, principalmente o AFA, né, que é uma avaliação funcional do assoalho pélvico. Lá a gente gradua de 0 a 4, de 0 a 5, dependendo da pessoa ali que vai que você vai estudar para fazer essa graduação. Temos o perfect, que é uma uma avaliação também. Então a gente vai medir o endurance, vai avaliar o endurance dessa paciente, a gente vai o, o tipo de fibra muscular que dá, que tá deficiente naquela região. Então tudo isso a gente vai vai avaliar durante a avaliação fisioterapêutica, né? muitas pacientes vêm para fisioterapia e às vezes ela fala assim para mim: "Ah, nossa, eu eu realmente preciso fazer uma avaliação, eu já fiz uma avaliação, né?" Com o um médico e eu falo, não, a gente precisa fazer uma avaliação fisioterapêutica, eu preciso ver como que tá os seus reflexos, é, eu preciso ver como está tá essa musculatura, como que você faz a contração, se você sabe fazer a força mesmo ou não, se está usando a musculatura acessória, então tá parando de respirar, tá utilizando a pressão abdominal né porque assim a gente sabe que a, os abdominais baixos trabalham junto com o períneo né mas se você não tiver um um períneo trabalhando junto com essa musculatura às vezes você está só fazendo força de evacuação e não está relaxando a musculatura né adequadamente então eu acho que os exercícios eles têm que ser direcionados mesmo sabe assim é uhum. feito é, não dá para fazer também não, eu eu assim eu sou muito contra terapias em grupo disso sabe porque é uma questão tão pessoal. Eu saio falando aí, ah, tô com dor no ombro. Ah, tô com dor no pé, tô com dor na perna. Mas eu não saio falando, ó, oh, tô perdendo fezes, tô perdendo urina. Porque é uma questão tão, tão íntima, né? Do ser humano, assim, tão primitiva, né? Você não conseguir segurar a sua urina, as suas fezes, gira uma, gera uma questão emocional muito grande para esses pacientes. Então, acho que o trabalho multidisciplinar, assim, pra mim, eu não dou conta, sabe, assim, deles. Então, às vezes eu olho e falo, pelo amor de Deus, cadê um nutrólogo, cadê um psicólogo, um psiquiatra para esse paciente? Porque eles não são simples, assim, eu... né? engloba muita coisa, assim.
0: Deixa é, eu aproveitar o seu expertise, né, <risos> e, e te falar um, um exercício que quando a pessoa tem contração paradoxal do pubo retal, eu ensino para o paciente na hora do biofeedback. Né? É... O pessoal tem que pensar que né? o sistema elétrico ali está tudo no, no mesmo relé que está na coluna, vamos falar assim. Então, toda a musculatura pélvica, é, a inervação, vai, vai vir desse, desse podendo, né? que é o nervo que está indo para a coluna, Raiz ali, e uhum. o que eu costumo falar para treinar é para fazer com que você sobrecarregue de informações esse relê na hora de evacuar, porque você fazendo isso, o pulbo retal lá tá contraído na hora errada de evacuar. Sentei no vaso, pus o banquinho para melhorar a angulação, fiz tudo isso. Eu peço para paciente fazer cinco contrações forçadas. É, de, de 10 segundos cada uma Segura, segura, segura Relaxa Segura, segura, segura Relaxa Cinco vezes Agora você vai fazer força de fazer cocô Depois de fazer isso Porque você cansou aquele relê O músculo pubo retal vai cansar de estar tá contraído Vai ah, entrar, <risos> relaxar E a pessoa vai evacuar O que, que você acha desse exercício?
1: Sim, muito legal Principalmente também durante a evacuação, né? Porque Ih, às vezes a paciente a tá com a vontade de evacuação e aí ele não sabe nem que movimento fazer, né? Fica tão perdido. E aí ele acha que tá fazendo força e tá fazendo apneia. E eu acho que esse treino de você fadigar um pouquinho a musculatura é, no, na, no, na, no sentido bom da palavra, né? Da fadiga muscular é muito legal também. Eu gosto bastante. E fazer principalmente os movimentos também de balanceamento, né? E aí de balance, né? Porque às vezes você, esse movimento ajuda também ao relaxamento do, do pulbo retal também. Principalmente o elevar também das pernas, né? Durante a, a evacuação. Tentar fazer é, o treino de no mesmo horário. Né? Um exemplo, ah, sei lá, tomei o café da manhã E aí vou o meu treino evacuatório Sem celular, né? Porque hoje em dia é uma, uma praga isso sem celular, sem filhos, né? Porque às vezes você tá lá evacuando, tá o filhinho lá na porta batendo e isso gera uma ansiedade também, uma dificuldade de você evacuar, né? Ou então, sei lá, às vezes tá no trabalho Ai, não deu tempo de ir em casa, tá no trabalho e aí fica preocupada, Ai, será que vão sentir cheiro? Será que vão ouvir barulhos, né? Da, das fezes caindo na água. Então é, eu acho que é, é esse, esse, esse ritual né? de... de de evacuar ele precisa ser feito e esse treino de contração do pulbo retal eu acho que precisa ser feito eu acho que é uma orientação muito legal é, para se para se passar para um paciente assim eu acho bem bacana
0: pronto tem um outro que eu ensino só que agora para o paciente que tem anismo né paciente que tem anismo é, na manometria me mostram a a hipertonia do esfíncter interno, que é o que a gente não controla. Eu parto desse princípio da fadiga também, só que eu faço um pouco diferente. Ele vai contrair o ânus várias vezes por 10 segundos. Relaxa várias vezes por 10 segundos. Relaxa. Agora, não é uma contração forte. São várias vezes. Sim. Aí depois ele vai evacuar. Então você vai fadigar. Ah, o o, o, o esfíncter interno para conseguir evacuar. Essa também é, é legal.
1: Olha, eu gosto muito da, dessas contrações rápidas e eu gosto também muito da massagem perineal para quem tem anismo, sabe? Eu gosto muito, muito da massagem perineal que pode ser feito tanto na região do ânus quanto na região da vagina, porque a hipertonia ela fica ali o tempo inteiro, né? Não é às vezes só durante a a questão evacuatória, ela fica ali um tempão, né? Aquele aquela musculatura tensa. Então eu gosto muito também da massagem perineal para quem tem o, o anismo, sabe? Gosto bastante oh. também.
0: É, é, você já ouviu falar do LPF, do Low Pressure Fitness?
1: O LPF, sim, é uma técnica de, de posturas, não é? Eu não sou especialista nisso. Isso,
0: é, técnicas respiratórias, né? De, de pressão negativa abdominal e de posturas, que também sim. eu indico para alguns pacientes, além da fisiopélvica, eu também caminho para um especialista em LPF e também, que também é uma área de vocês, a osteopatia ajuda bastante é. também.
1: Ajuda. A maioria dos meus pacientes masculinos, é, eles passam primeiro com osteopata, e aí ele vê a questão é, muscular, se é, se é reflexa de determinada região da pélvis, da coluna, e na sequência eles passam comigo se não for algum problema da, de osteopatia, assim. Normalmente eu não atendo homem já de cara tanto para as incontinências urinárias, quanto para as disfunções é, sexuais também, de dor pélvica crônica. Eu tenho um amigo parceiro, porque eu também não sou osteopata, mas eu tenho um amigo que ele é fisioterapeuta e osteopata, que ele faz normalmente essa parte de algia, de incontinência fecal. Também não sou especialista em hipopressiva, é, já tive a oportunidade de fazer é, a, a hipopressiva aqui no Brasil, é, principalmente com o Marcelo, é, é, Marcelo Calfrier, eu acho que é o nome dele. Mas na época que ele deu o curso, era tipo, ah, muito caro, né? 10 mil reais, todo curso é 10, 15 mil. Eu não tenho esse, essa, essa disponibilidade de, de dinheiro tão fácil assim para me aprofundar nas técnicas respiratórias e tal. Então, mas eu sempre tenho as parceiras que do, faço a indicação, né? Isso, das é
0: técnicas, das técnicas
1: respiratórias, assim, eu sempre utilizo, né? Porque como faz parte da, 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 da constituição do períneo, né? Então, é períneo, é, é diafragma, coluna e, e reto abdominal. Então, é uma caixa, né? Então, se você tiver algumas alterações... É, é, pressóricas abdominais que estão incidindo em cima do períneo fraco, você vai ter grandes problemas ali naquela região, né? Então, as Nossa. técnicas respiratórias, algumas eu utilizo junto com as contrações é, perineais, mas também não sou especialista, né? Nessa, nessa parte.
0: É pro pessoal entender que dentro da fisioterapia tem, tem muita coisa legal aí pra parte intestinal. Tem.
1: Sim, e aí acho que também tem as manobras né, de massagem, é, massagem é, é, na barriga mesmo, ali, para melhorar o, a mobilidade é, é. intestinal. Tem muita coisa para se fazer. Tem eletroestimulação é que você é coloca. A,
0: a microfisioterapia. Ah,
1: também. Micro terapia eles falam muito bem da microfisioterapia né da compultura acho que tem muita coisa legal assim para você para você é, se tratar hoje sabe das técnicas integrativas eu acho que tem muita coisa bacana assim para tá começando agora né a medicina integrativa da gente conseguir falar a mesma língua aqui no, no no Ocidente a gente trabalha muito essa parte de que ah só só músculo músculo pélvico só intestino só órgãos separados a gente ainda não tem essa essa visão global ainda né como determinadas culturas né eu tive eu tive na Índia estava grávida do Pedro tá nove anos atrás estava grávida de quatro meses e lá você percebe que tem assim uma integração de corpo, alma, é, religião, tudo meio que junto, alimentar, né? Coisas que a gente não tem aqui, a gente mal fala de massagem. Tipo, ah, às vezes você vai num fisioterapeuta, ah, podemos fazer uma massagem abdominal para a gente melhorar o trâmite intestinal. A pessoa fica meio assustada, né? Tipo, ah, fazer como assim uma massagem? tem um sentido essa massagem tem tem um, um sentido para a gente fazer essas massagens abdominais para melhorar principalmente os pacientes que têm impactação fecal é, que fazem né que as, atendo bastante os, os pacientes que têm essas impactação fecal principalmente ali de colo mais alto tal então essas massagens são muito boas para ele para eles. E também tem a eletroestimulação, que a gente pode colocar também na região abdominal para melhorar o trâmite intestinal. Então a gente nessa medicina integrativa tem muita coisa ainda, né? Para se conversar.
0: E, e na fisopélvica, além da energia elétrica, vamos falar assim, usa-se infravermelho, usa-se alguma outra forma de energia, não.
1: Isso, a gente usa também a, a, o laser, que ele é muito bom para relaxamento muscular, um laser de baixa é, frequência, né? Intensidade. A gente usa muito para pontos de dor, porque essa musculatura muito tensa, ela gera pontos de dor, né? Que são pontos gatilhos, que às vezes você, você toca num ponto e ela vai irradiar em outro ponto, né? Então, a gente usa muito a, o laser, a massagem perineal, a gente utiliza muito com óleo, aí, ou mesmo é, é, gel, KY, essas coisas. A gente também tem a massagem, tem o laser, tem o biofeedback, a eletroestimulação, tem muita coisa bacana, né? Tem a postura, porque às vezes você vê que a alteraçãozinha postural também leva a, a determinados... É, Contração, excesso de contração né, da, na musculatura, principalmente quem é, é, é hiperlodose, que tem um aumento de, dessa, tem um, uma tendência a ter uma um, um ligamentar. Então, é isso. Acho que a gente tem essa questão é, de, de pompagem também, né? Porque às vezes você tem uma, uma contração perineal e ela leva essas posturas né de dor. Quem tem dor, né? anismo, tem dor, né? Ou as impactações fecais também, eles reclamou muito de dor, né?
0: É. Excelente, Dava. foi, foi top, <risos> deu o pessoal entender bem que a fisioterapia é muito importante para nós é. da própria, da que cuida do intestino, né? Eu sempre gosto de perguntar para os meus convidados livros que mudaram sua vida. Pode ser da área, pode ser fora da área. Pode falar do livro que você fez os capítulos, espaços. Assim. Isso.
1: Então tem, um, tem é, eu tenho muitos livros assim dentro da fisioterapia pélvica, né? Mas a gente tem é, o livro do Dr. Ricardo Viebig, né? Que é a manometria, que é um livro de manometria e phmetria. E dentro desses dois livros, que são duas edições, tem o capítulo de biofeedback dentro dele, é, tem algumas pessoas na nossa área, é, a Silvana Uchoa que ela é referência na parte de proctologia dentro da fisioterapia, ela já fala isso há, há 15 anos atrás para nós, né? Então tem esses livros de de fisioterapia no geral que é que é normalmente eles vêm junto assim então é fisioterapia na saúde da mulher integrativo então ou normalmente eles eles vêm, vêm sempre um capítulo né não tem um livro específico para para incontinência fecal assim normalmente ele vem dentro de um de um complexo de saúde da mulher mas a Silvana Uchoa, Uchoa é uma referência muito bacana e dentro dos médicos assim eu gosto bastante do Dr Ricardo Vebig que é a pessoa que me abriu as portas né dentro da fisioterapia nessa área acho que os livros deles dão uma orientação para nós assim excelente
0: e como que o pessoal te encontra seus projetos atuais projetos futuros conta para gente
1: então, o que eu falei para você, né, eu venho dessa, desse, desse mundo é, é, de trabalhar por, por instituições maiores, montei meu consultório, eu penso em ficar nele, porque ele tá, tá bem, assim, acho que deu uma caída agora por causa do Covid, mas eu não parei de trabalhar. Tem esses pacientes com incontinência fecal, que eu acho que até pioraram, se fosse primeiro, principalmente essas de urgência, né? De fecais assim Eles não pararam de fazer Então eu tenho o meu consultório Que fica na cidade de São Paulo No bairro de Perdizes E tem minhas redes sociais Que é Arroba Ribeiro Tudo junto No Instagram E também tem o meu site Que é www.davila_ribeiro.com.br Tô aprendendo agora A vender meu peixe O meu nome, né? porque antes eu não precisava, não precisava, tinha secretária, lá, fazia meu trabalho, recebia o meu dinheiro, agora eu estou aprendendo a utilizar as redes sociais como uma forma de, de, de divulgar o meu trabalho, é, o que eu faço, que eu posso estar tá melhorando um pouco a qualidade de vida de alguns pacientes, e é isso.
0: Perfeito.
1: Estou à disposição. Quer, quer <risos>
0: deixar algum recadinho final para o pessoal?
1: O recadinho final é, é se você está perdendo fezes, gases, não tenha é, vergonha de procurar um, um, um profissional, seja um médico, seja um nutrólogo, seja um fisioterapeuta, um nutricionista, não deixe que isso vá piorando, porque quanto mais você deixa piorar, pior vai ser... É, o, o tempo de tratamento, né? vai mais longo o tempo de tratamento, quanto mais rápido você tiver essa percepção de perdas de gases, perdas de fezes, melhor vai ser a, a probabilidade do seu, seu tratamento ser ok, né? Então, não precisa ter vergonha, se abra mesmo para o seu médico, tire suas dúvidas. E é isso, se precisar de mim ou das fisioterapeutas pélvicas que a gente tem no Brasil, somos poucas, mas é, procure alguém na sua cidade, né? Se oriente com o seu médico, provavelmente ele vai ter alguém de confiança para estar tá te indicando. Perfeito.
0: Fica com Deus, gratidão e carpe
1: diem. Obrigada, obrigada, Dra Eurípides, pela abertura, né? Dentro da sua página Que é uma página muito legal Eu acompanho, eu sou super fã Eu já acompanho há um tempão é, Agradeço muito, humildemente Essa possibilidade de você estar falando do meu trabalho E dessa credibilidade que você dá aos fisioterapeutas né Estamos começando agora Agradeço bastante esse apoio é, Falo pela fisioterapia pélvica no geral Muito obrigada
0: Perfeito Boa noite, fica com Deus. Boa né?
1: noite, fica com Deus. Obrigada.
0: Tchau, tchau. O Papo de RetoCast agora tem o apoio cultural de Laboratório João Paulo. Lá você encontra desde exames básicos a exames de alta complexidade, como genéticos, nutrigenômicos, ácidos orgânicos urinários, dentre outros. Atende toda a região metropolitana de Belo Horizonte por coleta domiciliar ou em uma de, de suas unidades, ou todo o território nacional na realização de exames de alta complexidade. Total suporte técnico dos resultados aos profissionais e ao público, convênios e particulares. Mais do que fazer exames, compromisso com a vida. Siga no Instagram, arroba João Paulo análises e acesse o site www.laboratóriojoaompaulo.com.br